0: Bonjour et bienvenue, je suis Constance Déon, coach professionnelle, et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast de Mon Juste Équilibre. À chaque épisode, je partage avec vous des concepts et des outils pour très concrètement développer votre intelligence émotionnelle. Vous écoutez le podcast de Mon Juste Équilibre, épisode 11. Dans cet épisode, je vais vous présenter la huitième compétence de l'intelligence émotionnelle, l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à reconnaître, à comprendre et à être sensible à la façon dont les autres ressentent les choses. L'empathie fait partie des facultés relationnelles, vous savez, la troisième des cinq dimensions de l'intelligence émotionnelle qu'on a vu dans l'épisode 3. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Donc, à quoi ça peut ressembler l'empathie dans la vie professionnelle Prenons l'exemple d'Emma. C'est lundi et Emma accueille dans son équipe une jeune femme, Zoé, qui revient après un congé parental où elle s'est occupée de son premier enfant. Emma ne connaît pas personnellement Zoé parce qu'elle a repris l'équipe alors que Zoé était déjà en congé parental. Emma est à fond dans son travail et très orientée résultat. Alors, si Emma avait la compétence de l'empathie très haute, Comment réagirait-elle face à cette situation Emma souhaite accueillir Zoé dans les meilleures conditions. Elle considère son équipe comme un collectif au service de la performance. Pour elle, il n'y a pas de sujet. Il faut se sentir bien pour donner le meilleur de soi-même. Là où elle travaille, il n'existe pas de guide RH pour donner des conseils et suivre un process dans le cadre d'un retour d'un salarié après une absence prolongée. N'ayant pas d'enfant elle-même, Emma se rapproche de ses amis, déjà maman, pour connaître mieux les besoins d'un parent quand il revient à son poste. Elle écoute attentivement ce que lui disent ses amis pour décider des actions qu'elle veut mettre en place. Elle organise le retour de Zoé, quasiment comme une nouvelle embauchée, avec un petit déj de service et un planning d'intégration. Ce qu'elle a compris de l'expérience de ses amis, c'est que Zoé a certainement besoin de se sentir accueillie d'être prise en considération en prenant le temps d'être mise au courant formellement de tous les changements et des nouvelles actualités, de reprendre ses responsabilités à son rythme et d'avoir un lien de confiance avec son manager où elle peut exprimer ses ressentis par rapport à cette nouvelle configuration de vie qui impacte fortement physiquement et émotionnellement la sphère familiale et professionnelle. Et si Emma avait la compétence de l'empathie très basse, comment réagirait-elle face à cette situation Emma a demandé à Zoé de venir à 9h pour qu'elle puisse faire connaissance et faire le point sur le périmètre de son poste. Elle lui demande comment elle va, sans écouter réellement la réponse. Elle regarde plusieurs fois par-dessus les fenêtres, les gens passés dans le couloir et ne rebondit pas sur les propos de Zoé. Emma va directement droit au but et lui parle de son poste et des ajustements à venir dus à l'évolution de l'activité et de la mobilité de l'équipe. Emma ne met pas d'affect dans ses propos. Tout est très rationnel, orienté action et échéance. Emma reprend les mots du DG et de la nouvelle stratégie mise en place pour bien faire comprendre à Zoé les enjeux qui attendent toute l'organisation. Emma parle 90% du temps. Et à la fin de leur conversation, elle lui adresse avec le sourire « Bon retour parmi nous Tu vois, on t'attendait, il y a plein de projets excitants. Je dois y aller, si tu veux me contacter, vois avec Sylvie hein, pour qu'elle trouve un créneau dans mon agenda. » Zoé n'a pas le temps de répondre, Emma est déjà partie. Donc l'empathie c'est quoi C'est la faculté à comprendre, à être attentif à ce que vivent les autres et à reconnaître les besoins des autres. C'est être à l'écoute des émotions des autres et c'est aussi prendre leurs sentiments en considération avant d'agir. C'est la capacité d'accueillir l'autre sans jugement en étant pleinement présent. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il peut ressentir Qu'est-ce qu'il peut penser Quel est l'impact de mes propos et de mes comportements quand on a la compétence de l'empathie basse, on manque d'intérêt pour les émotions et les points de vue des autres. On fait preuve d'un manque d'écoute, et on ne pense pas à l'impact de son comportement sur l'autre. En fait, on est très auto-centré sur ses propres besoins, et on n'a pas l'espace pour considérer l'autre. Il y a trois grandes raisons à cela. La première, on est trop occupé par ses propres problèmes, qui prennent toute la place. La deuxième, bah on ne sait pas faire. On manque de compétences en gestion émotionnelle et on n'est pas à l'aise avec l'expression émotionnelle des autres. La troisième raison pour laquelle on a une empathie déséquilibrée, on a peur de perdre le contrôle. Peur que ce soit perçu comme de la faiblesse ou comme un manque d'autorité. Peut-être même peur de perdre du temps. Si je commence à rentrer dans les sentiments, on va perdre en efficacité. Le risque d'une empathie basse, c'est le point de rupture dans la relation. Alors qu'est-ce qu'on gagnerait à développer cette compétence. Quand on se sent entendu et soutenu, ça renforce les relations, ça favorise les liens, les connexions dans un environnement de travail sécurisant et collaboratif. C'est aussi bénéfique pour résoudre les conflits. Ça apaise les tensions et ça permet de trouver des solutions qui tiennent compte des besoins de toutes les parties impliquées. Enfin, en développant l'empathie envers les autres, on commence souvent par cultiver cette même compétence envers soi-même ce qui contribue à notre propre bien-être. Comme toute compétence, ça s'apprend et ça se pratique. On peut toujours s'améliorer. Mais rappelez-vous, une intelligence émotionnelle développée repose principalement sur l'équilibre entre les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Même si on a la compétence de l'empathie très développée, ça peut poser des problèmes s'il y a déséquilibre avec les trois autres compétences qui sont directement connectées. La conscience de soi émotionnelle, le sens de la réalité et l'expression émotionnelle. Par exemple, Hugo a la compétence de l'empathie très haute et l'expression émotionnelle très basse. Qu'est-ce que ça donne en termes de comportement Hugo est très apprécié dans l'équipe. C'est un collaborateur à qui on se confie qui est sympa, serviable. Souvent, on lui demande de l'aide ou un conseil, car il est toujours partant. Hugo prend en compte les besoins des autres, mais il s'oublie en ne s'exprimant pas ou peu sur ses propres ressentis. Sauf qu'à force de dire oui à tout le monde, il se met des bâtons dans les roues pour mener à bien ses projets et prendre soin de ses propres besoins. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. On a vu que l'empathie consiste à identifier, à comprendre et à prendre en compte les émotions et les pensées d'autrui sans s'identifier à lui. C'est une connexion de cœur à cœur. Maintenant, à votre tour, à vous de jouer. Je vous propose de pratiquer l'écoute empathique. La prochaine fois que quelqu'un vient se confier à vous, concentrez-vous pour ne pas donner de conseils, ne pas partager votre expérience et écoutez avec vos oreilles votre regard et votre corps, jusqu'à ce que la personne ait fini. Observez-vous, observez, observez l'autre, et appréciez l'effet que cela produit. Dans le prochain épisode, on ira donc découvrir la neuvième des 15 compétences de l'EQI, la responsabilité sociale. Si le podcast vous a plu et que vous avez envie de m'aider à faire connaître le podcast de mon juste équilibre, la meilleure façon de le faire est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes et de vous y abonner pour ne pas rater le prochain épisode. A très bientôt